0: Que abunde la gracia y la paz en ustedes, estimados amigos. Siguiendo con nuestras devocionales en la primera carta de Pedro, capítulo 3, quiero invitarlos a considerar los versos 1 al 6. Asimismo, esposas, sometanse a sus esposos de modo que, si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados, más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo Tal es el caso de Sara, que, que obedecía perdón, a Abraham y le llamaba a su señor. Ustedes son hijas de ellas, sí, hacen el bien y viven sin ningún temor. Permíteme poder comenzar en esta ocasión con la siguiente declaración. Qué difícil es vivir como una mujer, según la Biblia, en nuestra sociedad. En una sociedad donde los sexos están en guerra y conflicto y las mujeres son incitadas a usar sus palabras y su belleza exterior para dominar al supuesto macho opresor. Y para que puedas observar las dificultades de vivir bíblicamente como mujer, como esposa en nuestra sociedad, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Eres una mujer sumisa a tu esposo? No solo exteriormente, o cuando es conveniente, sino en todo momento y de corazón. ¿Qué opinión? Tienen la sociedad feminista de dicha actitud? Segundo, ¿te es difícil saber cuándo guardar silencio al discutir con tu esposo? No estoy diciendo que no puedas discutir o discrepar, sino tener la sabiduría de guardar silencio y no faltarle el respeto a tu marido con tus palabras. ¿No crees que muchas feministas dirían que solicitar algo así es denigrar a la mujer? Tercero, ¿es la piedad, la integridad en espíritu, eh, este, este, este espíritu apacible y suave tu mayor adorno que tu esposo admira y, y que Dios destaca en ti? Nuevamente diría nuestra sociedad, ¿por qué alguien debe definir lo que es bello o hermoso en nosotras? Y por último, en cuarto lugar. ¿Consideras a tu esposo la persona más importante de tu vida? ¿Él es más importante que cualquier otra relación, hijos, familiares, amigos, etcétera? ¿Es una persona de alto honor y respeto para ti? ¿Su opinión e instrucción son los más importantes para ti? Con todo lo que he dicho, no quiero denigrar o minimizar la verdadera lucha de la mujer en nuestra sociedad, pues verdaderamente hay actos de violencia, de discriminación, de ver a la mujer como el sexo inferior, el más débil, un objeto, etc. Sin embargo, el problema no es el hombre por ser hombre, como el feminismo ha querido mostrarlo, como el símbolo del patriarcado donde el solo hecho de ser hombre te convierte en el enemigo de toda mujer, al punto de buscar cambiar el idioma español para sentirse incluidas. Según la Biblia, hay una lectura equivocada del problema y, sobre todo, de la solución. Por ello, en este ambiente, yo registro mi pregunta o mi afirmación. ¿Qué difícil es ser una mujer, según la Biblia, en nuestra sociedad? Aun cuando, obviamente, tenemos esperanza. Pues, no es imposible poder vivir bíblicamente según el Evangelio. Ahora, permíteme poder... Profundizar un poco más en el texto a través de las preguntas que comúnmente le hacemos al pasaje. Es decir, en primer lugar, ¿qué dice el texto? Lo primero que encontramos en el texto es el llamado del de apóstol a las esposas a ser sumisas a sus esposos, versículo 1. Lo segundo que encontramos es el propósito de dicha, de dicha actitud, según este pasaje. Es decir, ganar a su esposo incrédulo versículo 1 parte B. Tercero, Pedro instruye a las esposas de cuál es el comportamiento y la belleza que puede más que sus palabras para cambiar la vida de su esposo, versículos 2 al 4. En cuarto lugar, nos informa Pedro de que dicha belleza y actitud es de mucho valor delante de Dios, versículo 4 parte B. En quinto lugar, que este estilo de vida está sustentado por el ejemplo de santas mujeres que esperaban en Dios, donde Sara es un es uno de los modelos aquí mencionados, versículos 5 y versículo 6. Y por último, la forma de vida que aquí se presenta es una forma de vida marcada por el bien, no por el temor, versículo 6, última parte del texto. Ahora, en relación a las enseñanzas, principios y verdades que podemos desprender del texto, eh, estas son algunas. En primer lugar. Que toda esposa creyente puede ser un instrumento en las manos de Dios para la salvación de su esposo no creyente. Segundo, las actitudes de cada esposa creyente y no solo sus palabras pueden ser el medio para la conversión de sus maridos. Esto no significa obviamente que el testimonio de cada esposa es silencioso, sino más bien que esta actitud, esta acción muestra la sensibilidad de la esposa por el esposo. En tercer lugar, este pasaje nos muestra una visión de la belleza contracultural, no basada en lo que se ve, sino en lo que no se ve, y que ante los ojos de Dios es de mucho valor. Cuarto, esta belleza no solo es contracultural, sino también es bíblica, donde Sara es un modelo para toda mujer. Quinto, la sumisión ante el esposo es una actitud de esperar ante Dios. Sexto, una actitud así también es una evidencia de quién eres hija tú, es decir, que vives sin temor, al contrario de la opinión feminista, que piensa que la sumisión es una condición del terror. Sin embargo, según la opinión bíblica y el ejemplo de Sara, esta es una actitud de bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros orar este pasaje? Los siguientes motivos pueden orientar a las esposas a sus, en sus oraciones. Primero, Señor, te pido por mi esposo no creyente para que yo pueda conducirlo al Evangelio. Segundo, Señor, ayúdame a creer que la sumisión es un llamado divino, no un llamado patriarcal. Tercero, Señor, ayúdame a trabajar en mi belleza interior, tanto como me esfuerzo por mi belleza exterior. Cuarto, Señor, ayúdame a esperar pacientemente en ti. Quinto, Señor, ayúdame a seguir el ejemplo bíblico. Sexto, Señor, ayúdame a vivir sin temor. Ahora, ¿qué hacer a partir del texto? Algunas resoluciones que pueden ser consideradas en este momento son las siguientes. Número uno, evalúa si tu proceder como esposa está en conformidad con la Escritura. Número dos, decide obedecer a Dios para ser usada como un medio de salvación para tu esposo no creyente. Número tres, trabaja en tu carácter tanto como en tu apariencia. Y número cuatro, decide esperar en Dios en toda circunstancia. Espero, estimadas mujeres que se han unido a sus esposos, que este pasaje pueda ayudarles a vivir según la Biblia el rol y la función que Dios les ha designado por medio de este compromiso. Que Dios les bendiga y les dé el valor para vivir de tal manera aun cuando esto sea contracultural y por consiguiente nada popular.